0: Bom dia, ao cantar essa música aqui, ouvir as vozes, a melodia, eu me lembro de uma passagem do texto de Gênesis, em que Jacó está fugindo da sua família e ele encontra uma pedra e ele está cansado e ele deita e tem uma visão do céu, de anjos que sobem e descem uma escada, uma conexão entre o céu e a terra e ele acorda daquele sonho. E tem uma revelação de que aquele lugar era Betel, ele chama aquele lugar de Betel, que é casa de Deus, porque ele diz, verdadeiramente Deus estava nesse lugar e eu não sabia. E a minha oração é para que se alguém veio aqui nessa manhã e ainda não percebeu, possa sair daqui com essas palavras, Deus está nesse lugar, Deus está aqui, amém? Deus está aqui, está entre nós, porque Ele nos ama, porque Ele é real, porque Ele quer mudar a nossa vida, nos reorientar e nos fortalecer na viva esperança através do seu filho. É, nós vamos começar hoje, iniciar na IBMA e vai continuar durante todo esse mês um tema extremamente interessante que é o tema da liderança e o título dessa série é o líder que Jesus procura. Durante o um mês então... Ah, nós iremos passear pelas páginas das escrituras por diferentes personagens bíblicos para extrair da vida dessas pessoas, desses líderes bíblicos ah, o tipo de liderança que Jesus procura e que nós precisamos no mundo hoje falar sobre liderança é extremamente importante porque há muito tempo nós temos vivido num mundo onde há uma carência de liderança não, é que não há uma carência de líderes, mas há uma carência de liderança, que seja uma liderança transformadora, uma liderança que nós, de fato, precisamos, uma liderança que poderíamos dizer que Jesus está procurando. Em 2015, no Fórum é, Econômico Mundial, é, ao falar sobre a agenda global da ONU, 85% dos entrevistados concordaram que nós temos no mundo hoje uma crise de liderança. Ah, em 2018, a revista Forbes fez uma matéria falando sobre a crise de liderança no mundo e Chris Pierce, que assinou aquela matéria, ele disse que a crise de liderança no mundo hoje deve-se a cinco erros que são cometidos pelos líderes ao redor do mundo. E ele fala que eles se concentram mais nas, nos resultados em vez das causas. Eles acreditam que as organizações são máquinas. Eles não conseguem ver além dos seus egos. Eles não têm autoconsciência. E eles veneram a atividade. Então, nós olhamos para a liderança no mundo fora da igreja, no mundo corporativo, no mundo político, e a gente vê que há um reconhecimento de que a liderança está em crise. Isso é antigo. Eu me lembro de ouvir sobre essas questões há 30 anos e parece que as coisas não mudaram, elas não é, é, melhoraram, elas pioraram, acentuaram ainda mais a crise. Agora, essa não é uma crise somente no mundo político. Não é só no mundo corporativo. É uma crise que atinge também o mundo religioso, as instituições eclesiásticas, a própria liderança cristã, nós podemos dizer assim, tem passado por crises... Muitas delas devido aos escândalos que a gente acaba vendo e que são noticiados envolvendo líderes cristãos. A grande crise, talvez, que afetou o mundo evangelical, é, começou na década de 80 e levou até vários escritores a escreverem sobre a crise de integridade, a crise na liderança cristã. Isso tem... Permanecido, infelizmente, desde então. Mais recentemente, com a questão da, das mídias sociais, a gente vê que essa crise é, ganha proporções jamais imaginadas. Mike Cosper fez uma série de podcasts falando de um líder conhecido nos Estados Unidos que acabou caindo em descrédito por causa de abuso espiritual na sua comunidade. E ele, ele fala sobre essa crise, então, da liderança cristã. Ele diz assim, que à medida em que as histórias de escândalos continuam a surgir e as vemos emergir de igrejas de todas as formas, tamanhos e disposições teológicas imagináveis, um cinismo sobre a liderança e a autoridade está a espalhar-se na igreja. O benefício da dúvida que muitos pastores recebiam no passado diminuiu. Então, a crise desses escândalos faz com que as pessoas deixem de acreditar na liderança cristã, deixem de acreditar que pastores são de fato genuínos, que estão servindo a Deus, porque são vocacionados para isso, porque estão com o seu coração no lugar certo, porque tem uma visão e um propósito maior do que o seu próprio benefício em vista, muitas pessoas começam a desconfiar a liderança cristã por causa disso. E aí o Cosper, ele lembra que esses escândalos envolvendo líderes cristãos, eles são tão velhos quanto a própria Bíblia. No entanto, há uma diferença no presente, diz ele. O que estava antes escondido nas sombras de escritórios corporativos, estúdios de cinema e gabinetes pastorais está sendo exposto em blogs e mídias sociais. Os sobreviventes de abusos estão se conectando uns com os outros Contando suas histórias e se reunindo de maneira que não podem ser ignoradas. É isso que a gente vê hoje. Nos Estados Unidos, há alguns anos, surgiu um hashtag, MeToo, para falar sobre os abusos é, cometidos contra mulheres. E isso tomou uma dimensão enorme. Infelizmente, o MeToo alcançou o mundo eclesiásticos, com os abusos que envolve liderança cristã naquele país. Essas coisas estão se espalhando. Então, a crise na liderança não é só uma crise na liderança política e corporativa. É uma crise na liderança cristã. É por isso que nós precisamos voltar para as escrituras, para o modelo de liderança que a gente encontra nas escrituras e voltar os nossos olhos para o tipo de liderança que Jesus espera de nós. E o fato é isso não desrespeite somente as pessoas que são os tradicionais líderes, todos nós exercemos uma esfera de liderança. Há muitos de vocês aqui que têm diferentes esferas de liderança, inclusive, na sua vida. Por isso, todos nós precisamos meditar e refletir sobre essas coisas. Não é sobre é, treinamento apenas. Muitos pensam que resolvemos a questão com treinamento, mas nós estamos falando de uma crise é, de caráter, em primeiro lugar. É preciso voltar ao estilo de liderança proposto por Jesus sem ele nós não vamos sair da crise. E é por isso que então nós vamos olhar as escrituras, e eu vou ler alguns versículos do texto de Êxodo nós vamos olhar para a pessoa de Moisés, esse grande líder é, das Escrituras, esse grande líder da religião judaica, até hoje inspira, inspirador para todos os, os judeus. Nós vamos olhar, então, para Moisés hoje e vamos olhar para a resiliência de Moisés e a sabedoria de Moisés. Moisés. E eu quero aproveitar e recomendar a você, o nosso livro do mês é esse livro do John Stott, Desafios da Liderança Cristã. Você vai encontrá-lo aqui na nossa livraria, ao sair daqui. Eu, eu não posso deixar de recomendar isso, porque é um livro extraordinário. John Stott é alguém que você pode ler tudo o que ele escreveu e você vai aprender com ele. Então, eu gostaria de é, realmente reforçar esse livro do mês para você. Vamos olhar, então, para Moisés. Eu disse que Moisés é um exemplo de liderança é, resiliente, é um líder que supera, é um líder que é, se destaca pela sua capacidade de recuperação, é um líder que tem resistência, ao mesmo tempo tem equilíbrio em suas ações. E a gente encontra isso, então, justamente no texto de Êxodo. Lembrando que Moisés foi chamado por Deus é quando ele estava pastoreando um rebanho no deserto, após passar anos e anos nessa escola do deserto, porque fugiu a, após matar um egípcio. E Moisés ele foi criado no palácio de Faraó. Ele foi filho da filha de Faraó por adoção. Ele recebeu esse nome Moisés, inclusive, da filha de Faraó. E o nome Moisés significa tirado, extraído, a palavra Moisés ela vem justamente é, do termo hebraico que é extrair, então Moisés foi tirado das águas e por isso ele recebeu esse nome Moisés, isso é interessante, já a partir do seu nome nós vemos uma característica interessante em Moisés que quando lemos os primeiros capítulos de Gênesis essa característica aparece para nós, é, a, a água ela se conforma ao seu entorno, se você pegar um invólucro quadrado ou redondo ou de qualquer forma que for e você colocar água, a água ela se adapta, ela, ela se conforma ao seu entorno, Moisés foi tirado da água, Moisés é de certa, de certa forma um inconformista, quando ele está olhando então lá para a a, os seus companheiros hebreus que estão ali construindo as grandes construções da, de faraó, ele vê que um egípcio está maltratando um hebreu, ele não se conforma com aquela situação, e ele vai lá, ele mata o egípcio, e ele esconde o corpo, depois ele vai lá e encontra dois, dois hebreus que estão discutindo entre eles, e Moisés vai e interroga esses homens, e eles falam assim, o que, é que você vai fazer conosco? Você vai matar-nos, como você fez com aquele egípcio, e ele percebe que ele foi visto, e ele fica com medo, e ele foge, e ele chega à terra de Midian, e ele senta-se perto de um poço, e vem então sete filhas de um sacerdote local, na terra de Midian, junto àquele poço, onde Moisés está sentado, e elas vêm retirar água, e Moisés está ali, e alguns pastores com seus rebanhos, com seus rebanhos também estão ali, e esses pastores então incomodam, importunam essas mulheres que vieram retirar água, Moisés não se conforma com aquela situação, ele defende as mulheres, ele alimenta os seus camelos, elas voltam ao seu pai, elas contam desse homem, e Moisés então se une àquela família, acaba casando com uma das filhas daquele sacerdote, e ele fica pastoreando os rebanhos durante 40 anos, até que Deus o chama para uma grande tarefa. Moisés é um homem que não se conforma com a injustiça, com a opressão. Moisés manifesta essa característica de liderança desde o início, mas ele tem que passar pela escola do deserto para aprender a liderar da maneira de Deus. E um dia Deus aparece para ele no meio da sarça, e Deus convoca Moisés. Moisés resiste à convocação de Deus, ele apresenta vários motivos pelos quais ele não é a pessoa ideal para ser enviada, Deus, no entanto, dá a Moisés a segurança de que Deus estaria com ele. E para cada desculpa, a gente poderia assim, dizer de Moisés, Deus dá uma resposta adequada, mostrando que Moisés é a pessoa escolhida por Deus para aquela tarefa. Então, Moisés volta com os sinais que Deus deu a ele e ele fala ao povo no capítulo 4, versículos 29 a 31 ele e Arão, eles voltam, eles reúnem os líderes de Israel, e ele fala ao povo então, e mostra os sinais que Deus fez por meio dele. E diz que o povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles, e tinha visto o seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Não, não Moisés e Arão? adoraram a Deus, ou seja o povo de Israel a partir dos seus líderes se convence de que Deus estava enviando Moisés e Arão como seu porta-voz para trazer libertação Moisés conseguiu aquilo que ele temia, aquilo que ele diz assim para Deus mas e se eles não me ouvirem Senhor e Deus dá a ele respostas e Deus fala assim, você vai fazer isso e eles vão te ouvir Acontece, Moisés vai lá, a, a sua primeira, seu primeiro teste de liderança, ele é bem sucedido, e agora ele vai então falar para Faraó, e a gente vai encontrar lá no capítulo 5, Moisés chega para falar a Faraó, o mesmo que ele falou aos líderes de Israel, e o que, que acontece no capítulo 5, Faraó ouve as palavras de Moisés, do mesmo modo, e Faraó, Faraó endurece o seu coração e Faraó fala assim, olha esses hebreus são muito folgados, esses hebreus não estão trabalhando, não estão falando aí de sair para o deserto para adorar a Deus isso é falta de trabalho, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar a palha que eles usam para fazer os tijolos, eles vão ter que produzir tijolos na mesma quantidade, isso vai aumentar a carga de trabalho sobre eles, vai tirar essa folga deles, ou seja Faraó não a colheu a mensagem de Moisés, Deus havia dito que isso aconteceria, mas o que, que acontece com aqueles mesmos líderes hebreus que se prostraram em adoração a Deus, que ficaram felizes com as boas notícias que Moisés e Arão trouxeram a ele acerca de libertação, capítulo 5, versículos 23, e 21, eles saem do palácio de Faraó, depois de terem ido reclamar, falar assim, olha Faraó, esse peso é pesado demais para nós, a gente não consegue produzir a mesma quantidade de tijolos sem palha, nós temos que recolher a palha, e fazer os tijolos é muito trabalho, e Faraó diz assim, vocês são folgados, vocês vão ter que trabalhar, é, em dobro, e aí quando eles saem do palácio de faraó, eles encontram Moisés e Arão que os esperavam do lado de fora, e eles disseram aos dois irmãos, o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó, e seus oficiais nos odiarem, vocês colocaram uma espada na mão deles, e lhes deram uma desculpa para nos matar. No primeiro teste, Moisés é aprovado pelos líderes, não passou muito tempo, os mesmos líderes que se curvaram em adoração a Deus, aleluia, o Senhor nos mandou a libertação, querem matar Moisés e Arão, se possível, fala assim, ó, você, você está querendo destruir com a gente, acabar com a gente, que Deus castigue você, lançando maldição, e não é assim às vezes a liderança, em qualquer lugar, Talvez o lugar onde mais a gente vê isso daí, o lugar mais ingrato de você ser líder é na, no, na, no, no, na área dos esportes. Né? O técnico, ele, ele vai do, do, da glória do céu para o inferno apenas em uma, em uma rodada acontece isso. Mas é assim tudo quanto é lugar. Ser líder não é fácil, e é por isso que o líder precisa ter resiliência, ele precisa ter a capacidade de permanecer firme no seu propósito, no seu chamado, na sua tarefa, na sua missão, na sua vocação, a despeito das circunstâncias, ele precisa resistir, alguém disse que o líder tem que ter a sensibilidade de uma borboleta e a pele de um rinoceronte, ele tem que resistir, porque liderar não é fácil. Jonathan Sachs disse o seguinte, que em todos os campos, altos ou baixos, sagrados ou seculares, líderes são testados não por seus sucessos, mas por, seu, por seus fracassos. Os grandes líderes, os grandes seres humanos, não são aqueles que nunca falham, são aqueles que sobrevivem ao fracasso, que continuam em frente e que se recusam a ser derrotados, que nunca desistem e que nunca se entregam. Esse, esse é o tipo de liderança que a gente encontra em Moisés. Um líder resiliente, persistente. Ele, ele, ele sofre, ele vai para Deus, ele luta com Deus, mas ele continua firme na sua tarefa até o final da sua vida. Moisés foi um grande líder porque ele foi persistente, porque ele foi resiliente. Jim Collins escreveu alguns dos grandes líderes de liderança no, na, nos últimos 30 anos. E ele falou o seguinte, a marca dos verdadeiramente grandes versus os meramente bem sucedidos, não é a ausência de dificuldade, mas a capacidade de se recuperar de contratempos. Não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de se recuperar, isso é resiliência. E ele escreve isso num livro chamado Quando os Gigantes Caem, justamente uma análise que ele, fala das, que ele faz das grandes corporações que desabaram no mundo, dos grandes líderes que desabaram. Faltou-lhes essa capacidade de recuperação, essa resili resiliência que a gente vai encontrar aqui em Moisés. É interessante um versículo que eu li desde a minha adolescência tantas vezes, mas estudando essa semana na literatura rabínica, eu ganhei uma nova perspectiva, provérbios 24,16 16 diz assim, que ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se, na literatura e na interpretação rabínica desse versículo, ele diz que a ausência, a essência da ascensão do justo, ela deve-se as suas sete quedas, não é que o justo vai cair sete vezes e vai se reerguer cada uma delas, mas é que justamente por cair sete vezes, que está a essência, dizem os rabinos, da recuperação do justo, ou seja, ele aprende com os seus erros, com as suas quedas, com os seus fracassos, mas ele só é capaz de aprender com os erros, com as quedas e com os fracassos, se ele não desistir se ele seguir em frente, se ele se levantar e continuar em frente. Essa é a característica que a gente vê aqui em Moisés. Nenhuma grande vitória é conquistada sem luta, sem fracassos, sem superação e persistência. Moisés foi um homem resiliente. Outra coisa que a gente encontra em Moisés é a sabedoria de Moisés. Dentre tantos, tantas características que poderíamos destacar aqui a sabedoria de Moisés, Moisés foi um homem sábio, ele reconheceu os seus limites, e isso está justamente na essência da sabedoria, é você ter autoconsciência, é saber quem você é, é reconhecer os seus limites e saber então lidar com essas coisas, é aprender a partir daí é ter a capacidade de aprendizado. Moisés foi um homem sábio porque reconheceu os seus limites. A gente encontra alguns momentos aqui em que essa sabedoria de Moisés apa aparece na, nas Escrituras, no texto da Torá, em Êxodo, capítulo 18, por exemplo, quando Moisés estava ali é, aconselhando as pessoas, o dia inteiro seu sogro vai visitá-lo e ele chega lá e ele pergunta assim, Moisés, o que é que você está fazendo aí? E Moisés fala assim, olha, eu estou aconselhando, o povo tem muitos problemas, eles vêm trazer os problemas para mim e eu fico aí aconselhando as pessoas o dia inteiro. E aí o sogro de Moisés diz assim, o que você está fazendo não é bom, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais você, e você não pode executá-la sozinho. E aí o sogro de Moisés, então, dá a Moisés um conselho. Ele diz, eu vou te dar um conselho. Seja você representante do povo diante de Deus e, e leve a Deus as suas questões. Ou seja, Moisés assuma uma tarefa espiritual... Uma tarefa de mediação aqui, uma, uma tarefa sacerdotal. Você é representante de Deus para o povo e do povo para Deus. Você vai trazer a orientação espiritual para esse povo através das leis e decretos e vai mostrar como é que eles devem viver e o que eles devem fazer. Mas aí você vai escolher outras pessoas para lidar com as questões do dia a dia. Versículo 21 e diante: Homens que sejam tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Olha só o que o sogro de Moisés diz: você vai escolher pessoas com essas características, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. E essas pessoas serão estabelecidas como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez, e eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinho. E aí Moisés aceitou, diz o versículo 24, 26, aceitou o conselho do seu sogro e fez como ele tinha sugerido, escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como líderes do povo, e as questões difíceis levavam a Moisés, e as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Moisés reconhece que ele precisa delegar as tarefas, ele aceita o conselho do seu sogro e ele forma equipes. E é impossível você liderar e você ser um bom líder se você não tiver a sabedoria para reconhecer as suas limitações, para delegar tarefas, para formar equipes. Muitos líderes sucumbem justamente porque eles não aprendem a fazer isso. Eles concentram toda a liderança, toda a carga em si mesmos e eles não conseguem avançar depois de muito tempo. Moisés também ele, ele é sábio não só informar aquelas equipes e delegar a tarefa mas ele é sábio ao ter uma visão futura do futuro da sua grande missão, que não era só relacionada à sua própria vida, mas que ia além de si mesmo, a sabedoria para a transmissão da liderança, a sabedoria para pensar o destino daquilo que você está fazendo a longo prazo, não só imediato, mas a longo prazo, e a gente vai encontrar isso em Números, capítulo 27, quando Deus diz a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem, em quem está o Espírito e impõe as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles, dele parte da sua autoridade, dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel obedeça. É importante notar isso, dele parte da, da sua autoridade, ou seja, há um processo nessa transmissão, há um processo. Mas Moisés, ele recebe isso de Deus e ele então ele partilha da sua autoridade com Josué, ele começa a preparar Josué, e nós lemos o texto bíblico, e nós vamos ver que depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés, mas foi um processo, um processo que iniciou quando Moisés ouve do Senhor, de que ele deveria chamar alguém, que seria aquele que iria sucedê-lo eventualmente, e Deuteronômio, capítulo 34, quando fala sobre Josué, diz assim que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, ou seja, Moisés repartiu da sabedoria que ele tinha com Josué, ao chamá-lo para essa tarefa e repartir com ele, parte da sua autoridade. Isso é tão interessante que até mesmo no meio é, secular em análises da, da liderança e do gerenciamento no mundo hoje, a gente encontra Moisés como modelo de liderança efetiva e dentre as características é destacado exatamente isso. Desenvolver novos talentos de liderança e garantir a sucessão de liderança fazem parte das habilidades de um líder eficaz, significativamente, entretanto, Moisés cumpriu essa importante função de liderança ao transmitir alguma sabedoria genuína a Josué. Diz Arthur J. Wolf, num livro sobre a religião é, e o gerenciamento contemporâneo. Em Terceiro lugar, a gente vai encontrar que essa sabedoria de Moisés, que é vista ao delegar tarefas e fazer formar equipes, ao pensar na sua sucessão e transmitir então a liderança adiante, ela é um reflexo da humildade de Moisés, porque como diz provérbios capítulo 11 versículo 2, a humildade vem antes da sabedoria, é preciso ser humilde para você aprender, é preciso humildade para você aceitar os conselhos como Moisés aceitou do seu sogro, é preciso ser humilde para você reconhecer as suas próprias limitações, saber que você não é tudo, que você faz parte de algo maior, é preciso ser humilde, para você liderar com a sabedoria que vem de Deus. E é isso que a gente encontra em Moisés, um homem humilde. De fato, a gente vai ler nas Escrituras que Moisés, em Números capítulo 12, é, nós vamos ler que Moisés era o homem mais humilde de todos, dentre todos. Então, Moisés é um homem humilde e ele reconhece isso. terceira característica aqui que eu quero encerrar é que Moisés é um líder servo. A liderança serviu, é interessante. Eu estava lendo um artigo sobre liderança, falando sobre diversos tipos de liderança no mundo hoje, ele menciona nove tipos de liderança, fala sobre a liderança autocrática, democrática, transformacional, liberal, motivadora, carismática, coaching, técnica, situacional, e nenhum deles ele menciona a liderança serviu. Conceito trazido por Robert Greenleaf, ao escrever sobre uh, The Servant Leadership, há uns 20, 30 anos atrás a liderança serviu, Moisés é um homem que é servo, em nenhum lugar nas escrituras você vai falar, você vai encontrar falando sobre Moisés o líder, mas você vai encontrar 18 vezes no antigo testamento falando sobre Moisés meu servo, ou meu servo Moisés, o líder que Jesus procura é um líder servo, é um líder que está ao serviço de Deus e da tarefa de Deus é um líder que não lidera para si mesmo mas ele lidera em submissão a Jesus Cristo, ele lidera como tem sido pregado aqui, ensinado pelo pastor Sidney, ao longo dos anos nessa comunidade, ele lidera pelo exemplo, a partir do seu serviço, da bacia e da toalha, esse é o tipo de líder que Jesus procura quando os apóstolos estavam enfrentando dificuldades acerca de disputa entre lideranças na igreja de Corinto Paulo diz o seguinte no capítulo 4, versículos 1 e 2. Ele diz assim, nós devemos ser considerados simples servos de Cristo e encarregados de explicar o ministério de Deus e um encarregado, de um encarregado espera-se que ele seja fiel. Ou seja, somos simplesmente servos de Deus. Nós estamos encarregados de algo que não pertence a nós. Nós não lideramos para nós mesmos. Nós lideramos de maneira servil, a causa de Deus, o rebanho de Deus, a igreja de Deus, os propósitos de Deus nesse mundo. Moisés era um homem assim. Ele nos ensina acerca da resiliência, ele nos ensina que a sabedoria é algo que nós devemos perseguir, buscar a partir do reconhecimento das nossas próprias limitações e do desejo de aprender, da humildade, de, de sabermos que nós não sabemos tudo e precisamos aprender com os outros. Moisés é um líder servo. Ele liderou o povo numa grande missão, numa grande tarefa. E os seus atos, suas obras, aquilo que ele realizou e o modo como ele o fez, continua sendo estudado ainda hoje no mundo. O mundo precisa de líderes, mas não de qualquer tipo de líderes. O mundo precisa de líderes servos. Para isso, eu quero propor três coisas. Em primeiro lugar, se nós quisermos aprender isso, e cada um de nós aqui seja liderando na casa, no lar, os seus filhos, as tarefas do lar, seja liderando no seu trabalho, na sua empresa, seja liderando no mundo dos negócios, seja liderando equipes, na igreja, no ministério, grupos pequenos, onde quer que seja, se vamos nos tornar líderes que Jesus está buscando, líderes que são resilientes, sábios, e servos, em primeiro lugar nós precisamos aprender a seguir, ninguém aprende a liderar se não aprender a seguir em primeiro lugar, é preciso seguir, liderança se aprende seguindo, sendo liderado, precisamos seguir bons líderes e imitar os seus exemplos, precisamos aprender, precisamos nos colocar na condição de aprendizes, sermos humildes e aprender com os outros e precisamos buscar oportunidades de serviço e não posições nós não estamos atrás de posições, não se trata do nosso nome, de um título, de um cargo, mas de oportunidades para servir, porque é assim que nós aprendemos a liderar, e é assim que nós nos colocamos no caminho de Jesus, que disse, quem quiser ser líder entre vocês, seja ele mesmo um servo. Que Deus nos ajude, a entender essa liderança que Jesus procura, a nos espelhar, nesses personagens como Moisés e tantos outros das Escrituras, a trilhar esse caminho e sermos resilientes, sábios e servos humildes para cumprir o chamado e o propósito de Deus em nossa geração. geração. Que Deus nos abençoe e que nos guie por esse caminho. Amém.